0: tudo bem? Meu nome é Lívia Leão, as últimas 24 horas
1: eu estudei 14 e eu tô com
0: um péssimo humor hoje.
1: Oi, meu nome é, é Erika Jurdes, sigam a gente no Twitter, arroba Fim do Mundo aqui, não tem nada lá por enquanto, mas é porque eu não tenho seguidor. Eu quero que vocês me sigam pra eu poder começar a postar coisa. Faz
2: é sentido. E eu sou o Sérgio Marques e não me chame de boneca.
1: Sou uma <risos> Eu sou uma Celene. <risos> uma
0: Celene! Que existem várias assim. no mundo Ai, Mas,
1: eu, é. gente, eu acho que a gente precisa começar a falar Eu sou uma Érica eu sou uma Érica. É verdade. eu
0: sou uma Érica, concordo Como eu posso
1: dizer que eu sou a Érica? Existem várias Éricas por aí, na é verdade? É muita é pretensão minha é dizer que eu sou a Érica
0: Mas é por isso que eu colocava Eu escrevia o teu Érica com acento Mas é, tá errado Mas aí já te fazia o que? Ser diferente das outras pessoas Você não quis? Você cuspiu? Tô? Aparentemente o acento do português não é bom suficiente pra você?
1: Mas justamente, tá tipo, meu nome é diferente justamente pra ele não ter acento.
0: É verdade, seus pais falaram que estavam escolhendo um, um negócio que... Um, um... nome que podia ser usado em várias línguas não. diferentes, não era?
1: Não, não. É, não. Eu perguntei pra minha mãe uma vez por porque que, porque que meu nome é com K, porque é uma língua estranha. Cai sem acento, isso não existe no português. E ela falou que porque sim. Basicamente foi essa a resposta.
0: Nossa, que mãe... <risos> <risos> Para que eu vou ficar me justificando?
1: Porque é é sim, ponto.
0: Agora come essa comida.
1: Agora cala a boca aí vai fazer lição de casa, sei lá.
0: Não chora. <risos> Você sabe que a minha mãe, ela tinha uma frase muito emblemática que na família a gente fala até hoje, que é Tia Rumi não faz planos. <risos> É tipo, a gente tava tipo, sei lá É sempre uma situação assim A gente tava pra sair, eu e meu pai A gente começava a falar o que, que a gente ia fazer E aí, de repente, a minha mãe vinha e falava Cala aí a boca, te arrume não faz planos <risos> Pra você ver como só tem o okay, quê? É, é, situações saudáveis na nossa infância, não é mesmo? Exatamente E você, Sérgio, o que, que te traumatizou?
2: Ah, tanta coisa, eu não sei se eu consigo me falar em menos de 10 minutos, acho melhor a gente partir para o tema do programa.
0: Eu não sei se eu consigo falar em menos de duas horas,
2: então é, é melhor a gente falar. A gente tem Sou que fazer um programa sobre traumas. É. <risos>
1: São anos de terapia para lidar com isso, eu acho que não vai, a gente não vai conseguir resumir programação programa só. Vamos, é. Então.
0: É. Nossa, e bom, então, você ouvinte, acho que você já percebeu que o tema de hoje é nossa calma. infância. Calma, como assim? o tema de hoje é... Calma! Não,
1: não. O tema de hoje é nossa infância.
0: Mas... A nossa infância, especificamente... É, não coisas que nos traumatizaram mas coisas que a gente gostava como filmes, séries e tal e que a gente acaba revisitando de um jeito ou de outro
1: tá, é, pra vocês porque as minhas coisas da infância assim, eu tô eu, eu cheguei num ponto da quarentena do desespero que é, eu preciso eu, eu preciso muito voltar pra coisas que eu gostava quando eu tinha 12 anos de idade pra me fazer sentir feliz um pouco
0: nossa. Pra eu resgatar o,
1: o sentimento de felicidade que eu tinha quando eu tinha 12 anos de idade. E as coisas eram mais simples Sim. e mais puras né? <risos> e mais legais. E eu não tinha que me preocupar com dissertação de mestrado, nem com a pandemia, nem com coisas da vida adulta. Então, eu tenho revisitado algumas coisas da, da, da minha infância. Coisa que, tipo. E era muito engraçado, porque não é uma coisa que tipo ficou comigo por esse tempo todo. Mas... Não era uma coisa
0: que te acompanhava. É,
1: não, não. É uma coisa que eu gostava lá, tipo, muito tempo atrás. E... e aí, no meio disso tudo, eu pensei, nossa, e se, eu, tipo, sol, soltaram umas notícias aí é, que, que tem a ver, né? Eu falei, ah, relembrei, né? Olha só, essas coisas existiam, né? Vamos ver se eu ainda gosto delas. e Eu gosto ainda. Uhum. <risos> e tá sendo bom pra me, me distrair e tudo mais. Tá, tá sendo divertido. Eu tô gostando. E o que que é que você tá fazendo agora? Eu voltei a ler mangá e assistir anime.
0: Nossa, mas, mas isso são... é muito infância mesmo.
1: Sim, mas são, são uns muito específicos. Especificamente dois deles. No caso, porque são dois que tiveram uma, um revival aí. Um é no Yasha. <risos>
0: Sim, Ai, eu lembro que eu comprei os DVDs por tua causa. Sério? Sim, eu lembro que a gente, a gente se conhecia na For há 10 anos atrás. E você me falou mega bem. E eu comprava, na época, os DVDs dos animes lá na, no Sorro, na liberdade, na liberdade. E aí eu e eu comprei todos os Inuyasha, eu tenho todos em casa. Infelizmente, eu não gosto tanto quanto você gosta. É,
1: eu... não, tudo bem, tudo bem. Real, tipo, tá tudo certo.
2: Eu ouvi, eu ouvi compreensível, tá compreensível.
1: Então, justamente, tipo, Inuyasha é um negócio tipo, de nostalgia, assim, pra mim. Eu estou é. completamente sabendo que não é bom, mas que... <risos> Mas que é o tipo de. É o comfort food, assim. Tipo, minha panela de brigadeiro. Ah, tem! É... Procurar o, o, o mangá de Noiacha e reler. Ou, pelo menos alguns trechos e tudo mais. Incrível. E como eu voltei pra Inuyasha, gente? Você, se você pergunta, Erika, por que você voltou pra Inuyasha? Porque. Em outubro vai estrear um anime novo que é, tipo, A Próxima Geração. Com... Eu ia falar isso pra você! <risos> os personagens! Com os filhos dos, dos protagonistas da série. Então, tipo... Ah, por que não, na verdade? Já que eu já tô me enchendo de brigadeiro e coxinha e, né, dogão da esquina. E McDonald's might as well. O melhor porque, eu não, vou dar uma que
0: vida. com bacon também, não é mesmo?
1: Exatamente. É, pegar um, um, dois litros de refrigerante junto pra acompanhar. Então, é, é isso.
0: <risos> eu acho super legal. Na verdade, eu lembro que eu vi essa chamada desse, desse novo anime. E é uma coisa meio que tá na moda. Porque eu um, é um, acho que o um, um ano passado, 2019, veio o a continuação do Sakura Captors, né? Que eram eles Sim. agora no High School. Eles eram bem criancinhas no original. É. E eles estavam no, no high school. Porque você sabe que eu não assisti Sakura na
1: época que passou. Ah, não? Não, eu vim assistir Sakura adulta. Sério? Eu, é, é. Sakura é, é, é bem lembrado, Olivia. Eu preciso ver essa outra série de Sakura, porque eu acabei não vendo. E é outra coisa da minha infância que eu deveria... Que é uma
0: boa eu relembrar agora. Então, eu sempre fui completamente, a, ainda sou alucinada com, com Sailor Moon. Assim, eu tenho camiseta uhum. de Sailor Moon é. até hoje em casa. Né? O nome da minha gata é Vi Viola, mas o, o segundo nome dela é Luna. <risos> 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 eu sou completamente alucinada com Sailor Moon. E, e, e beleza e aí uma vez eu tava fui lá nessa lojinha do, da Liberdade e aí o cara falou assim ah, então, que tipo de anime você gosta? eu falei assim, ah, eu gosto de Sailor Moon, ele falou assim, ah, Sailor Moon Sakura Cards Capital, eu
1: falei ah, esse eu nunca vi ele ele, peraí, então, aí ele foi e pegou <risos> a coleção é, porque é, é, é um, uma coisa muito estranha, você ter assistido Sailor Moon e não ter assistido Sakura. <risos> Porque eu me é. lembro claramente que passavam os dois juntos, um depois do outro no Cartoon. Então, tipo, todo Entendi. mundo assistia os dois juntos, entendeu?
0: Então, mas é que vocês, que são cinco anos mais novos do que eu, assistiam no Cartoon okay. Network.
1: Esse eu assistia na Manchete. manchete. Na
0: Manchete. Na man, não passava Cartoon na Manchete. É. é né? Justo. E, e aí o, e o, Rock o Show também. Assistir Yu Rakashô. Nossa, eu amo Yu Show Amo.
1: É, mó é, é, legal, Yu é.
0: Eu só não gosto de Cavaleiros do Zodíaco. Esse eu acho. É, 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 é. acho... Não, Cavaleiros do não... Zodíaco é, Zodíaco é, é ruim, mas é mesmo. Não sentido, aquilo ali. A
1: gente, a gente vai receber. Se, se alguém ouvir esse episódio, né? Porque assim. Não sei é. se alguém vai ouvir ou não. Mas se alguém ouvir, a gente vai receber hate por falar que a gente não gosta de Cavaleiros do Zodíaco e do Zodíaco é ruim. Porque muita gente é muito fã. A gente não
0: recebeu hate pelo Harry Potter, vai receber pro Cavaleiro do Zodíaco? Não, eu trabalhei revisando o Cavaleiro é coisa, do Zodíaco,
1: é. e eu preciso te falar que é outro nível de ruim.
0: Nossa, é verdade. Você é que revisou, não foi? Você revisou é. a série inteira? Chegou a revisar não, a série inteira? Não,
1: não, não, foi só o começo, eu saí antes de... de, de... Não, até porque a série, inte... a série é comprida, a porra. A porra? É, eu, eu revisei acho que o quê? Não sei, uns seis volumes, eu acho.
0: O Ghost of the Shell eu consegui revisar inteiro, não foi? O 1 um e o 2 O 1 um e o
1: 1 um e meio Não, o um 1 e o 2 Enfim, o 1 um com certeza E eu revisei mais um que eu não lembro agora se é o 1 um e meio Ou se é o 2, acho que é o 2 E o 1,5, um na verdade é o terceiro
0: Na verdade eu não, eu não completei o do mangá do Sakura Eu quero, queria muito poder completar Aí eu lembro que eu comprei E a minha avó, na época a minha avó não morava Aqui em São Paulo com a gente ela tava meio que de férias aqui, ela passava tipo três meses aqui e o resto do ano em Fortaleza. E ela tava aqui e a gente começou a assistir juntas. E a gente amou, mas a gente assim, assistia 10 episódios por dia, à noite, assim uh. depois do Jornal Nacional, sabe? <risos> Aí ela foi embora e ela não conseguiu uh, pegar o último CD. Que a gente tinha em DVD, né? O último DVD. Então, eu assistia e eu contava pra ela o que tava acontecendo. <risos> Enfim, amo. Nossa, sou apaixonada. E eu quero muito assistir essa, essa continuação que tá tendo aí.
1: Sim, que eu preciso ver. A, a outra coisa que eu tô assistindo agora, que é, já teve uma coisa de, tipo... É, continuação! Vamos ver a próxima geração, essas coisas, mas não é isso que eu estou assistindo agora. Eu estou assistindo um reboot um do anime de Fruits Basket. Nossa, oh, não faço ideia o que, que é isso. Fruits Basket também, é uma série lá na antiga, mais ou menos dos anos 2000. Que agora. Que tam... Sabe aquela coisa de anime que, tipo, acaba antes da hora porque alcançou o mangá, e aí, não... em vez de inventar coisa, eles resolvem parar, né?
0: Ah, sei.
1: E aí agora. Ano passado... Como tem uns que, fazem isso, tem uns que inventam. inventam, né? Como a série já acabou... É, tem uns que inventam. E aí, esse eu acho que ele parou na metade, assim. Tipo, ele acabou, acabou, né? Ele falou, tipo, ah, bom, vamos acabar por aqui, porque não tem mais material. Mas aí, o mangá acabou. E aí, ano passado eles começaram a, a lançar uma nova série de anime, que é, tipo, começando a história do começo de novo, mas agora seguindo certinho, né, a história do mangá. E agora eu tô acompanhando esse, esse anime novo, de Fruits Basket, que é muito bom, é muito fofo. Oh. E eu esse eu recomendo de verdade, esse eu acho que é se você quiser alguma coisa açucarada para. Ah, eu um adoro show. animes, assim. Pode contar a premissa? Pode, você conhece? A tá? premissa
2: de Fruits Basket? Não, não, eu eu conheço, mas não sei a premissa. Tipo, minhas amigas liam.
1: Sim, to, to, todas as meninas leram. Todos é.
2: Menos
0: <risos> a Lívia. Né? É. Menos a Lívia.
1: É. Menos alívio. a Lívia. era é. velha já, ela não gostava. Velha é. coisas.
0: Velha
2: sua. Bom, depois, eu é. depois eu pego a palavra aqui pra, pra replicar. É. Se você não conhece Filtz Baskett,
1: Basket a história conta a história de uma menina colegial, garota touro, que está órfã, mas ela morreu há pouco tempo. Ah, que dó. E a mãe dela era a única pessoa que ela tinha na vida e tal, e ela tá sem lugar para morar, basicamente. E aí ela, sem querer, acaba caindo, batendo na casa de, de um colega de classe dela, que mora com um primo bizarro sei lá, X. E o que acontece? Ela começa, tipo, eles convidam ela pra morar lá, porque coitada da menina tá sem casa e tal, né? Por que não? Uma menina tão, tão, tão boazinha. E aí ela, sem querer, descobre que os membros dessa família são amaldiço... tem uma maldição que corre que quando essas pessoas são abraçadas por uma pessoa do sexo oposto, elas se tornam um animal dos do odíacos chinês. Nossa! esse colega dela é o rato do Zodíaco Chinês, o primo dele é o cachorro e aparece mais um outro garoto logo no primeiro episódio que é o gato, que na verdade não é do Zodíaco Chinês, aí tem todo um rolê lá de como o gato foi excluído do, 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 do Zodíaco tem uma historinha e tal, e assim, shenanigans e tipo, coisas engraçadas acontecem e tudo mais, né, porque ah, enfim, as pessoas não podem se abraçar e tal porque acaba virando animal e é muito bonitinho, mas também tem um lado super meio pesado, assim, na história, mais pra frente, conforme você vai andando, porque ela lida muito com traumas de infância e com relações familiares é, Soado, abusivas né? e coisas que deram muito errado, assim, né? Então, todos os personagens, eles sofrem muito com, com algumas coisas que, a princípio, você nem imagina, né? Mas que vai, vai entrando na história e tal, e vai se desenvolvendo de um jeito muito legal. Enfim, é... é é, é, a, é a medida certa de risadas coisas fofinhas e açucaradas e um, um, um pouco de tristeza assim, pra você chorar um pouco aí
0: ah, assim é bom, é. assim eu gosto e você, é que animes você assistia na sua na sua adolescência e gostaria de rever?
2: eu gostava muito de Sakura é, um que eu gostava, falando em Sakura, em Clamp um que eu gostava muito assim na minha adolescência era o era o Tsubasa Chronicle. Outro que eu comprei por causa de vocês.
1: Cara, eu comecei a ler Tsubasa e aí eu parei logo no começo. Tipo, eu não sei para onde vai a história.
2: É, então também... Eu via eu via o anime, eu via o anime e o anime uma ele para. É isso que vocês falaram. Também, é, eu não sei é. o que aconteceu. Porque, tipo, você tá, tá lá, mal curtindo e de repente aparecia o Mokone e falava amiga, ah, muitas aventuras ainda. Tchau foda assim vocês! Mas eu lembro que eu, eu ficava muito emocionado vendo Tsubasa, né? Porque tem aquele rolê de que o, o, era a relação do Choré com a princesa Sakura, e aí ele tinha que abrir mão das memórias dela. Eu achava legal, mas o, achava, mas o que eu achava mais da hora é porque eram dois, né? Que, que rolavam é. É, paralelamente o role que eu achava muito legal, eu lia o, o mangá. Uhum. Que é, tipo, da bruxa dimensional lá. Uhum. E aí, nele, você via, tipo, várias coisas de lenda urbana japonesa, né? Tipo, na loja dela tinham vários artefatos e coisas ligadas a lendas urbanas japonesas. É aquilo, eu achava do caralho. Era muito legal.
0: então Eu lembro que eu fui no aniversário do Vitor... É, lembra que foi no, no Porquê Sim? que foi todo mundo uhum, uhum. e eu lembro que eu tinha era na Liberdade, óbvio, era não é e aí eu tinha acabado de passar nessa lojinha lá do Sorro e eu tava com o Holic é, e eu tava com e no, e no Yashi que eu tinha acabado de comprar por causa de vocês dois que tinham me influenciado a gastar meu dinheiro
1: <risos> hoje é sim. Mas, <risos>
0: mas eu acho Holly e Tsubasa Chronicles bem mais legal do que eu nem Ah, sim. Acho bem Ai, mais bacana, vai. assim.
1: Sim.
2: Eu gostava muito, assim. Aí eu, eu nem lembro muito agora, mas eram, eram os, os, os coisinhos, os, os animes que eu gostava. E um que eu li os mangás, mas eu li, sei lá, até o número 60 e hoje tá no 97. É o favorito da nossa querida Elza Soares, né, One Piece.
1: One Piece? <risos> ah, e mentira, amiga, que, você não que tá vendo
2: que
0: você não viu. Gente, eu falei, eu sou, eu sou o Capitão América recém descongelado, gente. Eu não <risos> sei nada.
1: Bom, primeiro, antes de tudo, você sabe o que é One Piece?
0: sei, claro, isso sim. Tá,
1: ok. Eu não sei
0: quem é Elsa Soares.
2: E quem é Elsa Soares também sabe. Eu também sei. Agora, como se conecta? Tipo, o que? Selene Faustão é um nível nesse Não, nível? foi isso. Não. Nessa semana que passou, a maior otaku de toda a MPB postou no Twitter, tipo, assista One Piece, é muito bom.
1: Mentira. E aí, tipo,
2: a internet foi abaixo, ela passou o dia recebendo... É, tweets de otakus recomendando outros animes para ela assistir. É, pessoas fizeram montagens dela com o chapéuzinho de palha do Luffy, que ela repostou, porque ela adorou. E, <risos> e ela rapaz, ela falou: tipo, ai, não tem idade para gostar das coisas, as pessoas tem, podem gostar do que elas quiserem. Certíssimo áreas Gente, muito sensata. Muito é, sensata. Tá. Maior otaku de toda MPB, gente. <risos> Sim.
0: O maior ataque de todo MPB, maravilhoso. E olha, gente, eu sempre achei que, tipo, quem ia vir com uma ideia dessa era, tipo, sei lá, Caetano Veloso. Sempre achei.
2: Exatamente, assim. exatamente. tá igualzinho, Mas Aldo Soares realmente é a verdadeira vanguarda do MPB. Exatamente. Então, criançada, assistam One Piece, é muito legal. Mas também é gigantesco e nunca acaba. Não, é, não, acabou. eu parei, eu desisti completamente.
1: Acho que
0: ainda é. não é bom, né? Não, não, acho não acabou. Que não acabou ainda. Ainda não acabou. É, é, assim, tem coisas que não adianta você falar assim, ah, eu vou esperar acabar pra, pra assistir. One Piece é uma delas. Pois <risos> é. Exatamente. Berserk é outra. Berserk, Berserk vocês não conhece.
1: É, não, sim, Berserk, mas eu acho que Berserk, tipo, o próprio... Tipo, porque o One Piece ainda tá saindo, o cara tá produzindo. É, o Berserk, Berserk o, cara, o cara parou. O cara desistiu não, da vida. O cara o produz
0: dois por, dois por ano.
1: Ah, é? Dois é. por ano? Dois, dois esse esse
0: capítulos? Ou dois? Isso, dois é, capítulos. Uma, é. Esse ano ele já lançou dois capítulos, já. E eu acho que é por aí, parou. É, o, o Berserk é o Game of Thrones dos mangás, tá ligado? A gente só Sim. espera o próximo. <risos> pra sempre, assim. Talvez meus netos leiam o final disso daí. É.
2: Ai, gente. Quem sabe.
0: <risos> Mas, enfim, é... Teve uma coisa, agora falando de desenhos animados que eu tive contato recentemente... Eu fui uma criança que eu cresci assistindo Hanna e Barbera. Cresci, uhum. literalmente. Eu assistia é, Scooby-Doo todos os dias da minha vida. Todos os dias. Uhum. Eu lembro que teve, um, teve uma sessão no, 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 no SBT que passava uns cinco casos, assim, porque era o Scooby-Doo com a turma, aí era só ele e o Salsicha, e depois tinha um, ele com o scooby e depois tinha ele, o scooby e mais um, um primo branco dele lá. <risos> é, porque era um cachorro, ele eu só que lembro. branco.
2: É, é, é. E
0: eu aí lembro. eu lembro. E eu, eu assistia todos e tal. E aí a gente foi assistir o um novo filme do Scooby-Doo, que é em 3D, né? Que, é, que é, não é animação, é. Quer dizer, não é, é animação 2D, ideia. né? Computação gráfica. E, cara, qual foi minha surpresa quando eu descobri que esse filme nada mais é do que um universo compartilhado.
1: Como, como assim, um universo compartilhado? É.
0: É um universo compartilhado. Pra vocês terem ideia, quem é o vilão do filme é o Dick Vigarista. Mentira! Ah!
1: Olha o spoiler! Sim. Gente! Não é spoiler, amigo!
2: Essa é é brincadeira, é brincadeira.
1: O universo de Rana Barbera. Mas é o universo Rana que... Barbera. E, gente,
0: assim, tem 250 personagens que aparecem e fazem camels, e tem easter de personagens da Rani Barbera que você, que você assiste, assim, gente, é assim, é absurdo, cara, eu, André, a gente se matou no sofá, a gente gritava, quando... <risos> foi maravilhoso, e assim, foi uma situação, porque o filme em si é muito legal, é muito legal, tem uma mensagem super madura, assim, para um filme, tecnicamente para criança, mas é um fato que realmente quem vai pegar ah, quem, quem, quem vai assistir isso É a galera da, que cresceu assistindo Rony Barbera, mas que tá lá Com seu filhinho, e o filhinho vai ter Uma, uma mensagem bacana pra, pra ver e tal E é, é muito bem feito, é muito engraçado é, eles, eles Modernizaram os personagens Mas de uma forma super bacana A impressão que eu tenho é que eles Pegaram os animadores que realmente assistiam Os desenhos quando eram ah, crianças, é, sabe
2: uhum, total
0: nossa, gente, foi... Fã. Gente, assim, eu, quem assistiu Rony Barbera, quem gostava de Scooby-Doo, gostava de todos os desenhos, Flintstones e tal, assiste, porque vai gostar pra caralho. E eu quero muito que eles façam continuações com outros, com outros personagens, que eu quero ver esse, esse universo compartilhado dar um pau na bunda da Marvel, tá ligado? Que é bem... <risos> bem... <risos> é bem mais divertido.
1: E, e qual a sua opinião do filme do Scooby-Doo, que foi, acho que foi o único que eu assisti, que foi com live action?
0: Eu assisti os dois. Eu adoro. Eu fui, eu fui, assistir no cinema, meu pai me levou. E eu ah, gente eu, eu no cinema, é. Eu adoro, eu acho muito legal. E assim, é, é muito engraçado. E o cara que faz o salsicha é muito bom.
2: Sim. É, o Matthew Lillard. Eu adoro esses filmes. E eu lembro que o dois, eu assisti... É, eu assisti... É, na época do lançamento e não gostei muito mas depois quando eu assisti mais tarde eu falei, gente, esse filme é muito legal até uhum. o, a sequência e o, o primeiro me marcou muito, porque ele é da época que eu não ia no cinema, por quê? Porque era muito mais barato comprar o DVD na 25, né? <risos> e... <risos> esse filme lançou, acho que seis meses antes lá fora do que aqui, devia ter alguma coisa tipo, sei lá, de Thanksgiving, sei lá que porra que demorou ah, muito uh -huh. então, tipo, muito tempo antes desse filme estrear aqui minha mãe chegou pra mim com DVD em casa e isso foi mágico na minha vida eu não acreditava que <risos> aquilo estava acontecendo vida. assistia antes de todo mundo e eu amava, Nós até o Mr. Bean nesse filme, gente, esse filme sim, é um clássico
0: não, esse filme é muito bom. Esse filme é muito legal. E eu tenho boas memórias. Eu prefiro também o primeiro ao segundo. Mas eu tenho é, boas memórias dos tá? dois, assim. E Fred Prince Jr. e a Buffy faziam, né? Sim. O Velma Sim, e o. A linha do
2: Gente, é A linha Elencão. Elencão.
0: E eles começaram a namorar nesse filme, né? Tanto que eles são casados até Nossa, hoje. Foi. O, ah, é a, a, a Buffy, que eu não vou lembrar o nome dela. A Sarah, Sarah Michelle Geller. Geller. e o Fred Prince Jr. estão casados até hoje, com filhos e tudo. Duas
2: pessoas claro, com três são? O Fred e a Velma. A Daphne. Daphne, Daphne. Fred e, a Daphne. É Fred e a Daphne.
0: Ah, para, muito legal. Eu queria muito ter assistido o episódio especial do Supernatural, que eles entram na TV e ah, participam putin. em desenho animado. Eu não vi esse episódio. Eu quero muito ver.
2: <risos> é porque Supernatural já deu o que tinha que dar, né? Então nem quando faz uma coisa muito é. boa assim, a gente tem acesso.
0: É, eu, eu parei de assistir, acho que na, na, na temporada 9, tipo, foi há sete anos atrás isso. Olha Caramba,
2: duro, mano. Parabéns.
0: Vai é. é. terminar esse ano, né? Acho que setembro agora termina. Setembro, ainda, não não, não, ainda não. Socorro! Ainda não, pois é. ainda não acho que setembro. Eu vi, eu vi hoje o pôster, acho que 8 de setembro, 8 de outubro, é o último episódio.
1: Nossa, não, é, é esse Grace Anatomy que não acaba nunca.
0: Não, não Grace Anatomy foi outra coisa de infância, Grace Anatomy. Sim, exatamente. <risos> Porque, gente, Tem gente que, que, que nasceu no ano que Grace Anatomy saiu e tá fazendo 15 anos, 16 ou 17 anos hoje em dia, é, tá é. ligado? Sim. <risos> e,
2: tá na universidade. Puro...
0: Exato, fazendo prejubilar pela internet, entendeu? É. <risos> Então, a Grey's Anatomy, e, se eu não me engano, foi renovada pra mais cinco temporadas agora.
1: Meu Deus!
0: Não, não vai acabar nunca!
1: Meu Deus! Eles já mataram todos os personagens! Sim, literalmente.
0: Literalmente, acho que só sobreviveu a Meredith. Que eu acho que é por isso que não existe esse seriado, porque ela em Pompeu não vai largar esse osso nunca.
1: Ai, mas se ninguém assistisse, eu acho que eles já teriam cancelado também, né? Então, eu acho que o lance
0: é que como eles estão é, mudando o, 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 o casting né? já que muitas pessoas já passaram as pessoas que começaram a assistir não são as mesmas que estão vendo hoje em dia então é que você renovou o espectador, eu acho porque eu não conheço ninguém da época que eu assistia que assiste hoje em dia ninguém, ninguém é. então pode ser isso, não tem, não tem esses dados infelizmente é. mas acredito que possa acontecer Olá, tudo bem? Estou aqui para lembrar você que o Sobreviver no fim do mundo é um podcast feito por três amigos para você. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para sobrevivendo.fim.do.mundo.gmail.com A gente também está no Twitter, no arroba fim do mundo aqui. Você consegue escutar o nosso podcast dos principais agregadores. Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, SoundCloud mas você sempre escuta primeiro no Anchor e no Spotify. Então, sabe um filme que eu queria muito que tivesse uma continuação ou houvesse uma passada de bastão? Que é um filme que eu sei que é muito ruim. Eu sei, gente. Não precisa jogar isso na minha cara. Eu sei que não, é muito ruim. Bem. Mas eu amo Eu viro a Rainha das Trevas.
1: Uai, mas é um clássico. É um clássico, é verdade. É um não? clássico, mas é. a gente
0: não, não pode desculpa, falar...
2: Desculpa, Por quê? <risos>
0: É que eu sempre falo assim, gente, eu sei que ele que ele é trash, mas, gente, eu amo esse filme desde criança, assim, tipo, ué, ué. Eu, eu acho, na verdade, que esse filme, quanto mais eu assisto, melhor ele fica. Basicamente, é. basicamente, é isso, e é, eu queria muito que eu uma passada de postão, porque o personagem é muito bom, sim, mas... total, é
1: maravilhoso, é, então, eu viro uma coisa que, tipo, é um personagem muito icônico, assim, né, tipo, é todo mundo muito? Tal. mas é, eu, eu pelo menos não sei, não estou muito por dentro disso mas teve outros filmes ou, só, ou outras coisas com a Elvira ou foi só aquele filme mesmo?
0: Teve, não, de filme filme era aquele, ela teve um programa ela fez várias participações especiais hum. e, gente, eu tem uma história muito boa, no Happy Hari, quando eu ia, tinha aquele aquele
1: óculos 3D,
0: lembra? Oh, que não. era aquele... Celular, a primeira vez que eu fui, o cinema 3D era da Elvira. É, era. eu lembro disso, é. Eu, nossa, eu, eu fiquei tipo assim... Quando eu vi que era a Elvira, a gente entrou sem saber o que, que era exatamente. Nossa, eu, é. tipo, amei, amei. E, okay. enfim, ele, ela tem essas coisas, assim, ela tem várias, várias aparições e tal, mas é, de filme que eu saiba, só aquele mesmo. Uhum, entendi. Então você acha entendi. que tá na hora de um reboot? Eu acho que E assim, sem falar que a Cassandra Peterson, ela eu acho que ela não, não veste mais tanto o manto da Elvira. Eu queria que ela tipo, realmente fizesse uma passada de bastão, sabe? Pegasse uma outra atriz e passasse o uhum. personagem pra outra uhum. atriz, pro personagem continuar. Até porque, gente, a gente saiu dessa onda da década de 80, a gente tá entrando na onda da década de 90, né? As pessoas estão uhum. revendo coisa Sim. da década de 90. Aí... Sakura Card Inuyashi e
2: Scooby-Doo voltando
0: não sei tá. porque é, não aproveita isso, porque a Vilvira tava no auge na década de 90 é.
2: hum. Mas, e, e teve falando em passada de bastão, teve uma passada de bastão super bonita dos dubladores do Salsicha e do Scooby-Doo, né? pro filme. Não vi, ah, isso, é? foi? Sério, Orlando Drummond, seu peru e o cara que dublava o Salsicha passaram o um bastão, foi uma bonita e tal. E agora quem dubla o Scooby, se eu não me engano, é o Guilherme Briggs. Ah, é? Ele, ele dubla ou o Scooby ou o Salsicha. Ele dubla um dos dois, porque ele tava nesse rolê. E aí foi mó negócio, assim, tipo de falarem que era a nova geração de dubladores pra esses personagens icônicos.
0: Ah, que fofo.
2: Legal, o, né? Guilherme,
0: o Guilherme Briggs que tá no, num seriado da Netflix chamado Mundo...
2: Mistério.
0: Mundo é. Mistério, e ele faz um. Ele faz um, um computador chamado Briggs. <risos> yeah! é Eu acho muito bom. Ah, que fofo! Bonitinho quando isso acontece.
2: Eu acho também.
0: Teve um lance de um. De uma dubladora que foi demitida, não foi? Foi a da
2: Arlequina, não foi?
0: Foi da Arlequina, teve mal. Foi a, a da Arlequina
2: pro, pro Aves de Rapina. E eu achei ah. uma pena, porque realmente, assim, tipo... Ela tem aquela voz mais infantil, porque ela dublava a Arlequina da série animada. E combinava super, né? Com a Aves de Rapina. E, com gente, pelo amor de Deus,
0: era. a Arlequina, ela nasce no, no Batman Animator É, no desenho, total. sim. É, total, total. Sabe? É, total. Tem... Tem coisa mais legal, mais da hora, se eles pegassem essa dubladora e, e colocasse no filme, finalmente no filme da Arlequina, que é aquele filme oh, da Arlequina, é. não é da Archapina, é da Arlequina. É da ah, Arlequina. Não. não,
2: é o filme da Arlequina, total, não. Filme total. Da
0: né? é. Então colocasse assim, pô, ia ser tão bacana.
2: Ah, eu acho também, mas não foi.
0: É, e eu sei que teve um lance que, tipo, ela já tinha dublado boa parte do filme. Putz. É, é, é... tem toda
2: uma polêmica por trás, é.
0: Ah, olha, a gente nunca sabe o que acontece nesse negócio. É.
2: <risos>
0: Apenas digo isso. É. Nunca sabemos.
2: Mas indo nessa linha do, dos filmes, dos clássicos e, da, e dos reboots, e vamos do falar reboot? desse filme que eu sou apaixonado, que eu revi esses dias e só melhorou, que é Space Jam, o jogo do <risos> século, que já já tem a continuação, né? Coloca a Everybody música. Everybody.
0: Exatamente. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo então.
2: E aí, e aí é isso, né? É, falando em, em universo compartilhado, né? Toda a toda Hannah não. Todos os Looney Tunes juntos. Sim. É, jogando basquete. Jogando basquete. Michael Jordan. <risos> Gente, é ele ser,
1: que ele tentou ser, ser jogador, de jogador de beisebol. Baseball. Não deu certo
2: não deu certo Sérgio, Bem, o Bill Murray tá nesse filme tá maravilhoso e tipo, e ainda fazendo piada metalinguística deles falando, ah, eu sabia que o Bill Murray tava nesse filme <risos> é muito bom <risos> minha cabeça deu uma leve explodida agora, eu não lembrava que o Bill Murray tava nesse filme eu também explodi quando eu assisti, quando eu reassisti com o Luiz a gente falou, cara alô? Sérgio Sérgio, Oi? você ficou tão chocado que você sumiu. É, foi isso, a gente ficou tipo Bill Murray no filme! Cacete! Envelheceu bem? Maravilhosamente! É tudo bom nesse filme. Tipo, é, A história é muito legal, as piadas ainda são muito divertidas. A personagem, por exemplo, a Lola é uma personagem incrível. Além de ser a melhor jogadora, ela ainda chuta a bunda de todo mundo que tenta objetificar ela muito bom, é tudo muito legal
0: eu fiquei gente, passando. eu quero muito assistir agora você falou que tinha no Netflix, Netflix. não
2: foi? tá na Netflix, assisti na Netflix nossa, gente, é muito legal, tudo, tudo as piadas são boas ainda é aquele humor bem Looney Tunes mesmo, não tem nada que você fique nossa, que ofensivo, nossa, que piada datada, etc, eu achei uhum. muito legal mesmo, sim
0: é, e vai ter uma continuação? Não tô sabendo disso não
2: vai, vai, vai ter, é com o Shaquille O'Neal se eu não me engano que vai ser agora, eles anunciaram faz um tempo, tá? Pra lançar trailer agora.
0: Nossa, então, o Chaquille eu, eu gosto desse que ele fazia um gênio que tava preso numa fita cassete.
2: Total, eu adorava esse filme. Esse
0: filme é muito bom, cara. <risos> Caraca, a gente. Ah, pronto. Vou ter que assistir agora Space Jam. Nossa, Bill Murray é, tá
2: nesse
1: filme. Não, quem é o, vai ser o protagonista do filme é o LeBron James. LeBron
2: James, isso Isso, cara
1: é um jogador de basquete. basquete ele namorou alguma Kardashian eu não sei acho que não
2: então eu não ah, conheço não, ele só conheço os que namoraram é... os Kardashians. ah claro mas é mas é é. é.
0: eu não entendo nada de basquete então tipo assim ah, para mim também
2: não.
0: quem eu conheço além do tipo Magic Jordan é o Michael Jordan Magic Johnson, Michael Jordan até dele, já <risos> o nome, né Shaquille O'Neal e os caras que namoraram o Oscar é, então,
1: ele é um dos mais novinhos assim, né, tem Eu que ser uma galera mais você. jovem Lebron
0: ah,
2: tá. Lebron James Mas vai ser incrível de novo
0: ah, vai então, agora aquela coisa, né é bacana que eles fizeram um um desenho que as piadas sobreviveram tantos anos, assim. Sim. Tomara Total. que eles pensem isso nesse novo.
2: Total. É, né? O que é uma loucura isso, né? Eu tava nada a ver, mas hum, nisso aí de, de envelhecer as piadas, eu fiquei passado, como, por exemplo, eu sou apaixonado por Zumbiland, eu adoro esse filme. E eu fui ver a continuação. As piadas são muito bosta. Tipo, no filme de agora. Falei, mano, como que o filme, o filme de 2010, as piadas são ótimas, não são ofensivas, e o de 2019 é? Não é pra ter continuação, eu não entendo porque eles resolveram fazer. É, também não. É porque todo mundo gosta dos personagens, então é muito legal revê-los, faz sentido, mas aí as piadinhas são tipo, ah, eu não acredito, vai fazer piada de loira, velho, juro. Ah, né? sério? 2019. Nesse Ei, ah, é ah, é, exato. É, nem, nem é o filme todo, mas é, é isso. Tipo, essa personagem loira, ela chega pra, tipo, afundar o filme. Você fala, nossa, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Puta merda.
0: Nossa. É, eu sei que ela é... Pelo que eu vi no trailer, ela é interesse amoroso do, do cara uhum. do Facebook,
2: não é? Isso, do menino do Facebook, ele mesmo.
0: <risos> Aliás, já que a gente falou de coisas da infância que acabaram voltando tiveram continuações e reboots, pá, papapapapá pá, pá, pá. coisas da infância que vocês acham que não pode haver Reboot ou continuação Em nenhuma hipótese
2: hum. tempo ah, eu acho tão tum, acho tão tão tum Tum, 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 tum Tum, Sei. Porque tudo é válido, se é bem um feito. Porque é que nem essa semana, eu, esses dias eu tava lendo o, o HQ do Rancho do Corvo Dourado, né? Que é uma, uma versão steampunk antifascista do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tipo, o uhum. sítio do Pica-Pau Amarelo é uma coisa que eu não quero, um reboot nem fudendo, porque é conteúdo racista pra caralho. Mas aí eles pegaram a obra que tava no domínio público e transformaram num negócio empoderador, antirracista, antifascista. Então, tá,
1: então é, é, tá Deixa eu te bem. falar uma coisa sobre o Sítio do Amarelo. Eu fiquei sabendo hum. que tá, vai tá tendo... Vai ter um, abre aspas, reboot, até porque entrou no... no... Domínio Público.
2: É, Domínio Domínio Público. Domínio
1: Público, é. E quem está escrevendo o, o roteiro é um escritor negro.
2: Oh, o Dinanotsu,
1: tá que é... Ele é muito fofo, ele é muito demais. E, e ele estava falando justamente disso, dele, tipo, porque... Ele, ele leu o tipo de Capão Amarelo quando ele era criança e tudo mais. Ele, ele sofreu, né, vendo o que era escrito sobre as pessoas negras no, no, no livro. E agora ele tá tendo essa oportunidade de, tipo, de reescrever isso de um jeito que seja inclusivo e que seja legal e tudo mais. Então, Total. eu achei uma escolha super certa, assim. E... Total. Que legal.
2: Bacana isso. Uhum. Amei. Aprovado. Pode produzir. <risos> Tá é, ah,
0: bom, já que a minha proposta de tema é, é, flopou. Oh, oh, Lívia, vamos lidar. lá. Não, eu, acho, eu acho
2: que, acho que pegando o seu tema e só adaptando ele, a gente poderia falar de coisas que envelheceram mal. Tá, coisas pode que, ser. Coisas que a gente. Que, que são nostálgicas, mas quando a gente para pra pensar, a gente fala hum, ruim, hein, problemático.
0: É, ou até a gente pode falar sobre coisas que a gente hoje em dia olha pra trás e vê que é problemático e fala assim pô, seria legal se fosse feito com uma pegada
1: que Total. levasse isso isso, Sim. isso
0: em consideração.
1: É, o, é, um dos últimos episódios do podcast Imaginary Words que eu acho que eu já recomendei pra vocês alguma vez, mas se eu não recomendei, estou recomendando agora, para quem fala inglês, é, ele é sobre é, a, as pessoas que se apropriaram do, da mitologia do Lovecraft, hum. e, e né, pra criar as coisas dele e tudo mais. Então, tipo, fãs é, escrevendo coisas baseadas em Lovecraft, que também era uma pessoa extremamente problemática, né? Total. Enfim, antissemista, racista hum. e tudo mais. E, e muito disso é sobre justamente tipo, autores negros, asiáticos, judeus e tudo mais, reinventando, não reescrevendo Lovecraft, mas tipo se apropriando das coisas que ele criou e tals, e fazendo a obra deles mesmo, tipo, inserida nesse... ou inspirada por, ou inserida no, nesse universo Lovecraftiano, e é bem legal. É, isso é uma coisa que eu acho muito legal entendeu da gente tipo pegar as coisas que a gente gostava da nossa infância no passado e tal as que a gente vê que são problemáticas e reinventar elas e tudo bem uhum. e isso é uma coisa Total. super legal entendeu pegar as coisas que eram boas e transformar numa coisa muito mais legal e produtiva e positiva né para a sociedade. Sim, e eu acho que isso é super importante
0: porque tem toda aquela conversa sobre, ah, é, sei lá, o, o Montero Lobato. O Montero Lobato era um escroto, super racista tal, é, mas você precisa separar o homem da obra e tal. Não então, e é, Mas então por que ao invés de só separar o homem da obra e a obra continuar sendo o espelho do seu autor... Você uhum. não pega essa obra que tem coisas incríveis e por alguns problemas de, de, de históricos, alguns problemas de, de, de ideologia do autor, você não pega e transforma isso. Uhum. Falando, pegando essa deixa, Erika, eu assisti uma coisa fantástica esse domingo, chamado Lovecraft ah, Country. Total. Ah, é? é? É que é uma nova série da HBO com acho que produção do J.J. Abrams. Ou, sim, eu tenho, eu sei Abram que tem Tio. o JJ Abrams. É, já ah,
2: Peele, eu... é o J.J. Abrams Não, tem o J.J. Abrams no meio, mas vamos falar de Jordan Peele, que é o grande, é, o grande novo cabeça. nome do terror
0: É, é não, o, o Twilight Zone dele é foda, é uma das coisas mais fodásticas que eu vi na minha vida Incrível. E aí, é, que é a história de um grupo de três pessoas negras, que é o, o tio, o sobrinho e a amiga do sobrinho andando pelo, pelo sul dos Estados Unidos na década de 50 quando você não podia o negro uhum. não podia entrar numa uhum. numa lanchonete para pegar um café e no meio disso eles encontram uma cidade onde existem os os monstros de Lovecraft uhum. hum. e é cara o primeiro episódio é muito bom. É uma coisa, assim, assim... Olha, eu não vou dar spoilers, porque vocês têm que assistir. É muito novo, é muito recente. Só saiu o primeiro episódio e tal. A premissa é essa. Mas, assim, o que eu posso falar é que ele me conquistou porque ele já tem uma citação a Princesa de Marte no primeiro episódio, no primeiro minuto.
2: Primeiro minuto. Eu vi 15 minutos do primeiro episódio.
0: <risos> Exatamente. E, assim, é, pra quem não sabe, Princesa de Marte é um livro que tem esse problema... É um livro que é, conta a história de um herói confederado Que vai para Marte E se torna o John Carter E se torna o grande, o grande herói Eu amo esses livros apesar disso Eu amo preciso de Marte e uma coisa que ninguém sabe é que é super legal eles colocarem porque tem tudo a ver, quem escreveu Princesa de Marte foi o cara que escreveu Tarzan Isso Sim. entendeu, então tem todo esse, esse subtexto racial que os caras que estão escrevendo foram buscar a fundo uhum. e você sente aquilo e ao mesmo tempo você vê todas essas, essas citações, a grandes clássicos da ficção científica e você confronta esses clássicos que eu como uma mulher, gente eu sou indígena mas o meu fenótipo é de uma mulher branca Aliás, hum. as pessoas chegam a me confundir quando eu tinha cabelo liso e me confundi com japonesa que eu não sentia né, quando eu lia essas coisas. E aí, hoje em dia que eu hum. vejo obras assim, que, que não preciso esfregar na minha cara, mas ao mesmo tempo, de uma maneira super inteligente me mostram onde estava tá o erro daquelas coisas que eu gostava uhum. tanto. Cara, isso não... Olha, isso não tem preço. Isso Total. não tem preço. É assim que a gente muda a cabeça da sociedade.
2: Uhum. Total. Falou tudo, Lili. Assistam, assistam, assistam. É muito bom. Eu tô empolgado pra ver. Eu baixei hoje. Eu baixei hoje já e aí só, só consegui ver o começo enquanto eu almoçava, porque eu tô o dia inteiro editando no vídeo.
0: Nossa, é muito bom. Gente do céu. Eu, eu só fiquei chocada que só tem um, um episódio. Eu tô mal acostumado com Netflix, que lançar tudo de uma vez
1: só. <risos> exatamente,
2: exatamente.
1: Diga. Não, eu ia perguntar pro Sérgio qual que é o. Pro... Spoilers do, do vídeo. É, é...
2: Vídeo de amanhã, é, que já vai ter lançado quando o, o podcast <risos> tá. for ao ar, é sobre The Old Guard, o um filme novo da Netflix que é baseado numa HQ muito legal.
0: Você e... leu?
2: Eu li, li, li as duas HQs e aí o vídeo é comparando HQ e, e, e filme, e é muito legal porque o roteirista é o mesmo, né? Do, da HQ e ah, do filme. Você então, é leu os dois
0: compilados?
2: Li, li, li li A continuação também
0: Ai, eu quero tanto ver a continuação
2: Achei ah, tão é, legal amiga, esse filme e se, e se você quiser, eu tenho O download fácil dos PDFs Traduzidos por fãs do, das duas HQs eu, eu li rapidinho e é fácil de baixar é uma maravilha ah
0: eu e, quero
2: e é, é, é bacana viu tipo o o filme ele pega ele mescla um pouco o primeiro e o segundo e o segundo arco ele te dá algumas informações que a gente só descobre nas HQs na segunda HQ mas é muito legal muito legal muito fiel são modos diferentes de contar a mesma história bem legal isso é bacana isso é muito legal. E é um legal. Filmão, ah, tá. né? Muito legal.
0: Tudo muito legal. Você uhum. <risos> é. já chegou a assistir, Erika? Oh, não. Ainda não. The Garden. É, The não. Garden. é muito legal. Que é a história é de guerreiros imortais. Hum. E ah, ele... Acho que eu ouvi é, falar. É, é com a Charlize Eu acho muito bacana tá. esse
2: filme. É muito, é muito legal porque ele é... Ele é... De, de ação, né? Ele tem todo aquele rolê do gênero de ação. Só que principalmente o filme, né? Que é dirigido por uma mulher, você vê que ele não cai em uma série de chavões ruins de filme de ação que aí já faz toda a diferença pro filme, sabe? Ah, que legal. Tipo, você ter cenas, cenas de, de luta entre mulheres maravilhosamente bem coreografadas sem sexualizar o corpo delas. Uhum. Você ter personagens de cabelo preso ou cabelo curto que lutam. É, uhum. Tem dois caras gays também dentro do, do esquadrão dela. Que e é lindo! Tem uma das <risos> cenas mais lindas do mundo. Gente, para!
0: Não, cara! Então. Gente, ai, esse. Para! Meu
2: chip é eterno, esses dois. <risos> eu quase chorei mesmo! <risos> Aí depois eu quase chorei vendo!
0: <risos> gente, gente, que. Ai, nossa senhora! Tem uma cena ali que eu falei: ai, meu Deus, que lindo!
2: Eles são muito maravilhosos esses personagens. Então, são incríveis. É um filmão, um filmão bem legal, vale a pena, muita coisa e bacana. bacana... Hum. Hum.
0: Pode falar, não pode falar. Não pode
2: falar, pode falar que eu, eu vou, vou mudar levemente de assunto.
0: É o segundo filme da Charlize Steron, que ela faz uma personagem Beres com coreografias de de, uhum. de ação que seguem a linha John Wick, né? Porque é uma coisa bacana do John Wick que é esse Filme do, do Keanu Reeves, que eles que matam o cachorro dele e ele vai atrás de vingança. Uhum. O que eu acho uhum. super plausível. Maravilhoso. É, <risos> é que ele, durante muito tempo, a gente tinha esse filme de ação com câmera tremida e um monte de corte. Pra o quê? É, os atores não precisarem ter que se preparar tanto e fazer coreografia são difíceis de luta.
1: Uhum.
0: Uhum. E aí, é, depois de John Wick, o John Wick, ele traz, ele volta a trazer câmeras sem corte e, e filmando em plano aberto então agora os bons filmes de, de ação, eles estão levando isso em consideração e aí ela teve um filme baseado também no HQ que é maravilhosa chamado Atômica Sim. em que ela faz uma espiã e é fantástico e, ela tem, e é bacana porque quando eu fui assistir o Old Gordon eu fiquei pensando assim, putz é perigoso porque ela vai estar tá fazendo uma uma Mulher badass também, ela tem que ter cuidado pra ela não cair na mesmice, né? Fazer a mesma personagem uhum. que ela fez em Atômica. Uhum. a mulher provou que ela tem um Oscar? Que não, não é por... É, não é. <risos> <risos>
2: entendeu?
0: Ela tem um Oscar por um motivo. E realmente esse motivo tá aí. Ela faz personagens muito diferentes em filmes de ações que lembram muito um ao outro, baseados em histórias e quadrinhos.
2: Né? É incrível, trabalhão, vale a pena. Eu ia só, só para finalizar na nossa nostalgia, porque tem uma HQ que eu já fiz resenha também que eu gosto muito, que é o Paper Girls, que é uma vibe meio Stranger Things, assim, né? Anos 80, só que é um grupo só de é um grupo só de meninas, é... entregadoras de jornal que lidam com o Inexplicável, né? Então tem ET, tem viagem no tempo, tem um monte de coisa. Hum. É... Bem legal, e há algumas semanas, a Amazon Prime anunciou que vai ter série.
0: Tá, eu achava e que você ia falar que já saiu, mas então, na verdade, vai ter série ainda.
2: Isso, ainda não, acabaram de anunciar, tá? Tipo, ah, tá. pré, 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 pré. Mas a HQ terminou faz pouco tempo, relativamente, e aí eu não, eu não terminei de ler ainda, porque é meio caro. <risos> então eu só li até <risos> o, o número 3.
0: Nem te conto que se essa reforma do Paulo Guedes passar, vai. Piorar ah, não
2: deu, não, apenas não. Não a taxação Ai, de gente. livros, não, taxação ouvintes assinem todos os, os abaixo-assinados que aparecerem.
0: Não, gente, pelo amor de Deus, assim, gente, pela, assim, a, gente a gente fala do tipo, ah, vou te passar o link que foi traduzido, mas a gente tá falando de, de coisas que não tem no Brasil. Exato, tá? Que a gente não, não tem como ter como ter acesso. E para uhum. a gente não ficar é, fora no mundo em 2000, 2020, quase 2021, um mundo totalmente integrado, é um absurdo a gente não ter coisas ainda publicadas no Brasil, traduzidas no Brasil, e, enfim. Então, por causa disso, a pirataria, na minha concepção, é algo válido. A partir do momento uhum. que chega aqui no Brasil, Sim, nós vamos comprar, nós apoiamos editoras, uhum. nós apoiamos tradutores nós apoiamos essas pessoas e nós gostamos, pelo amor de Deus de comprar livros, ter livros e tal, então Total. não é porque a gente está falando em algum momento que a gente pirateou alguma coisa, que a gente ai, tudo bem, eu vou continuar pirateando foda-se os leitores, ao contrário gente a gente quer muito que todos tenham capacidade e condições de Sim.
2: comprar livros e lê-los, exatamente <risos> É porque quadrinho, é legal ler físico, né? Tipo, sim, tem o... nossa! Todo negócio... É, eu, eu, por exemplo, detestei ler o Guardian no computador, mas é o que tinha. E com certeza quando lançar aqui, porque é uma questão de tempo, porque o filme foi um sucesso, já já alguma editora vai pegar e editar aqui, eu vou pegar o físico sim pra ter na minha coleção.
0: Sim, é, é fundamental. Eu também tive uma experiência péssima, mas foi uma experiência que eu tive que ter do The Walking Dead em versão pirata então. na, no, online. Na época não tinha nem gente para traduzir, graças a Deus, que eu aprendi inglês na escola. É, é, é. E eu pude ler. Mas assim, é, é o que tem para hoje. E aquela coisa, é, infelizmente, a gente, a gente precisa fazer isso. E assim, mas assim, mais uma vez, como a gente faz isso, a gente dá super apoio às editoras, aos tradutores. E a gente também respeita e agradece muito o trabalho dos legenders, o trabalho da galera de tradução que faz tradução, porque tá na raça, pegou o PDF, pegou o arquivo torrent, tá fazendo Legal. a legenda lá pra gente. Uhum. Muito obrigada a todos os dois grupos, vocês dois são importantes.
2: Exato. E esse, esse trabalho de fã do Old do Guard, eu fiquei passado. Você vai ver, Lívia, nos PDFs, a galera que fez é incrível, porque tem meio que fazer letramento também, né? Porque é, para colocar sim. na página, etc. E eu achei que... Eu, eu, eu demorei para entender que eram fãs fazendo. Primeiro eu achei, ah, deve ter em algum momento sido publicado aqui versão Gibi, revistinha, e eu não sei. Porque parecia trabalho profissional mesmo.
0: Ah, é, não, a galera é muito boa. A galera sim. é muito boa. Tem uma coisa... Eu, eu comecei a ter contato com essa galera que faz as tradições na, na Surdina quando eu comecei a assistir Dorama, que é uma galera, geralmente, uhum. do Norte e do Nordeste do Brasil, deve ter alguma colônia coreana por lá, não sei. Uhum. É, e eles, que a grande maioria das meninas são de lá, e elas traduzem, assim, saem o Dorama, elas traduzem e jogam, assim, 24, 48 horas depois, assim, é, é muito rápido o trabalho uhum. delas. É muito okay. profissa também. fã gente, foi é. excelente conversar com vocês. Sim. Uhum. Sim. Tava morrendo de saudade, não estava aguentando mais. Tava. Não vou ficar tanto tempo assim sem, sem se falar.
1: Não, agora eu entreguei. Sim. Entreguei minha dissertação. Hum. Quando é que você tem a tua nota? Uh, agora a avaliação demora duas semanas e aí eu recebo, eu acho, a nota. Ah, menos mal. Tomara que você tenha ido bem. Eu acredito que foi. Você se dedicou tanto? Ah, é, espero que sim.
2: Total. <risos>
0: E é isso, gente. É... Cansados, mas aqui vivos. Eu sou a Nível hum. Leão. Eu sou a Erika
2: Jurgi. Eu sou o Sérgio Marques. E eu sou a Silene. Até a próxima com Sobrevivendo ao Fim do Mundo.
1: Obrigada, Silene. Obrigada pela
0: participação especial. É. Só, que, só que a Rafaela não pode estar aqui hoje. <risos> um beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau! Yeah. Yeah.